0: Então vamos lá, gente. Vamos começar então oficialmente a nossa live. Deixa eu avisar vocês de duas coisas que estão lá no nosso site, que vocês não conhecem. Ainda. Aliás, eu avisei na palestra de Jesus. O senhor ouviu a palestra de Jesus? Ele falou que ouviu, sim, mas eu sei que não ouviu. Não. Gente, é o seguinte. Eu cheguei de falar na palestra sobre um trabalho que se chama autoterapia, certo? É o seguinte, a terapia, a autoterapia funciona da seguinte forma. Você quer tratar uma questão na sua vida, mas você não sabe como, né? Você não entende a metafísica da coisa, você não sabe identificar a causa, as emoções em você, os padrões, as crenças, os comportamentos. Aí é o que, que o teacher fez? Ele elabora um material como se fosse uma terapia para você ouvir e exercitar à medida que ele vai fazendo, que é, um, é uma espécie de meditação, exercício e terapia, tudo junto. E eu vou dando os temas... Cada autoterapia, cada capítulo, cada aula vai tratar de temas diferentes. E o senhor Faiati vai fazer uma. Eu já estou sabendo que ele vai fazer uma. E a dele vai ser com certeza a mais porreta, que vai sacudir tudo. Aí eu dou o tema, né? Por exemplo, nesse eu vou falar sobre despoluição energética. Eu te, aj te ajudo a libertar de ansiedade, tensão, preocupação, expectativa de tudo aquilo que te impede de sentir paz, de se conectar com a sua alma, com o seu eu superior, para ter uma energia mais positiva, para sair um pouco desse sofrimento que a cabeça da gente cria tanto. Então eu vou te conduzindo. Eu falo autoterapia, mas na verdade eu estou ali com você. Você vai ouvindo os comandos, você vai ouvindo a análise metafísica da situação, vai identificando os pontos em você que fazem sentido com aquilo que eu estou dizendo e vai liberando e vai trabalhando. Esse trabalho já está disponível na nossa loja virtual, tá? É, e outro também, que é a terapia breve. Gente, é o seguinte, terapia breve é o um trabalho que funciona assim. Você não vai estar com a terapeuta ali, direto. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade em dizer o que sentem. Se sentem acanhadas, são tímidas, têm dificuldade em expor aquilo que sentem. Então, a terapia breve vai funcionar da seguinte forma. Você vai trazer a situação que você quer, trabalhar o seu problema, a sua dificuldade, o setor a sua vida que precisa de ajuda, a terapeuta vai pegar esse tema e vai elaborar toda uma terapia para você em cima daquilo e vai te mandar. O que, que acontece? Você não precisa se expor, porque você tem dificuldade, você dá um retorno para a terapeuta, você traz de volta aquilo que você entendeu, que você não entendeu, qual a sua dificuldade dentro daquilo, vai trazer um retorno para ela, ela vai passar um novo material para você, ok? Quais as vantagens? Uma delas é essa que eu, que eu passei. Você não precisa se expor. Não precisa ficar uma hora, às vezes uma hora e meia ali. Você não tem muito tempo para isso. Na frente de um celular, de um computador, fazendo uma terapia que pode ser difícil para algumas pessoas. E a outra vantagem é que custa menos financeiramente o investimento do que uma terapia convencional. Tá? Se você, por exemplo, não pode agora arcar com os custos de uma terapia, você tem essa opção que é mais viável financeiramente, é mais viável na questão de tempo também, tá? E você não precisa se expor, ok? Essas novidades estão lá na nossa loja virtual, vocês podem conferir quando vocês quiserem. E agora a gente vai para o nosso tema, que é Vida Após a Morte. Na verdade, esse tema, o próprio título já discorda de tudo que eu vou dizer aqui, porque Vida Após a Morte, mas a morte não existe, então... Já dançou, né? Aliás, a morte, gente, ela é um processo da própria vida. Só existe vida, tá? E consciência em todo o universo, em toda parte. Nós temos esse conceito da morte porque, para nós, aqui na terceira dimensão, a gente tem a sensação da perda. Porque você não vê, você não toca, você já não interage como antes. Então, tem a sensação da perda. E também porque fomos educados por uma cultura que acredita, que ainda sustenta que a morte é o fim de tudo. Eu acho, pelo menos, né, que muita gente ainda acredita nisso. Algumas religiões acreditam que você morre e dorme, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles acham que você dorme e que você só desperta na ressurreição, né? Jesus vem e traz você de volta à vida, assim como aconteceu com Lázaro. Então, essa ideia da vida após a morte, que não é uma ideia nova de jeito nenhum da tá, gente, as culturas antes de Jesus até já sabiam disso, só que com o crescimento do cristianismo, com a banalização da espiritualidade, do, do misticismo, né? isso foi cada vez mais sendo visto como algo muito mais mitológico do que de fato real concreto, ou quando as pessoas acreditam em vida após a morte, elas têm o conceito de inferno e céu, como se só tivesse esses dois destinos, ou eu vou para Deus, ou eu vou para o diabo. Por que que nasceu esse conceito, na minha opinião? Porque desde que o mundo é mundo, existe o contato com a outra dimensão, né? Desde que o mundo é mundo, isso está acontecendo, desde que o ser humano ganhou consciência e inteligência, isso acontece daí uma pessoa tem contato com o espírito desencarnado que está sofrendo ou ele relata na sua experiência que está vendo criaturas horrorosas que está num lugar feio e tal aí vem outro espírito que fala que é da luz que está perto de seres de luz, muito iluminados na consciência cultural daquelas pessoas você acha que eles iam pensar assim não, isso aí é um plano astral é uma colônia X é um, é um setor X do umbral nem sabia nem o que era isso então só pode ter um lugar bom em um lugar ruim, com o passar do tempo, virou inferno e céu. Na verdade, na Bíblia chama de Seol ou Hades. Lá no Velho Testamento, quando fala né, de, da dimensão é, astral inferior, que é a negativa, a mais negativa, eles chamam de Hades ou Seol, que significa sepultura. Eles não tinham muito essa consciência da vida pós-morte, né? E... O céu, ou as dimensões de luz, era chamado de paraíso. Porque tinha um aspecto que lembra a, a, o que a gente chama de paraíso, porque paraíso é uma coisa relativa também. né? Paraíso para você pode ser um lugar cheio de neve, frio. Paraíso para mim pode ser uma ilha tropical. Paraíso para você pode ser uma cidade cheia de prédio. Paraíso para o outro fulano pode ser montanha, À noite, pode, pode ser tudo. né? A definição de paraíso ela é muito relativa. Mas as pessoas chamavam paraíso. Hoje, depois né, que veio aí a doutrina espírita através de Allan Kardec, que a gente pode começar a aprender de forma mais mastigada o que, que é a quarta dimensão, aí é que começamos a entrar numa consciência muito mais ampla. Porque a Bíblia, embora relate a existência de dimensões espirituais, dimensões astrais, ela não é detalhista quanto à realidade do outro mundo. Ela fala assim de contatos. Por exemplo, é engraçado, né? As pessoas religiosas elas falam que não existe isso, né? De morto voltar, etc. Mas lá no Velho Testamento tem uma passagem que o rei Saul, ele está numa situação muito difícil com o povo de Israel. E aí ele vai procurar uma médium, e a médium invoca o espírito de Samuel, profeta. O Samuel profeta aparece, já morreu, né? Samuel aparece e conversa com Saul, já morto, depois vai embora e dá um, um, um xinga lá o, o rei Saul e dá umas orientações, lembra a ele da aliança que ele tinha feito com Deus e tal. E aí? Mas não está lá? Samuel não apareceu e não falou com ele? No Novo Testamento, Elias e Moisés aparecem na transfiguração para Jesus. Elias e Moisés estavam mortos. Como que apareceram? Os anjos. Os anjos são alguma coisa que vem de lá. O que, que é lá? É uma coisa espiritual, certo? Então, o tempo todo a Bíblia está apontando a realidade da quarta dimensão. Ok, gente? Na doutrina espírita, isso está muito mais entendido, mastigado. O que não falta são livros é, diversas literaturas e romances espíritas em que se retrata ali a realidade da quarta dimensão nós temos um livro que é o livro Plenitude, de Palas Atena que eu acho maravilhoso para responder essas questões da quarta dimensão primeiro ela fala da quarta dimensão densa eu me lembro até hoje quando eu fiz essa canalizei esse capítulo eu estava em meditação e de repente eu comecei a sentir um cheiro horrível aí eu sentindo aquele cheiro que lembra assim, muito esgoto sabe? eu vi uma cena tinha uns picos de umas montanhas aí um sol parecia ser um sol muito ofuscado tipo quando está um dia de muita poluição um entardecer com muita poluição você fica vendo o sol lá no finalzinho e eram assim uns picos uns montes, um lugar escuro esquisito e aí a Atena me falou assim eu vou te mostrar a quarta dimensão inferior, mas eu vou com você. Eu falei, ok, se você for comigo, tá tudo certo, né? Senão a gente já para aqui. Daí eu comecei a descer, vibratoriamente. Eu senti, é, é bem semelhante a você estar no elevador. Sabe aquela sensação? Você vai descendo, 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 descendo. Quanto mais descia, mais denso ficava e mais sufocado eu ficava. E olha que o corpo estava aqui, na terceira dimensão, mas a consciência começou a... A se desprender, né? Nós estamos na terceira dimensão. Existe é, dimensão de espaço pela física. Existe dimensão de consciência, dimensão espiritual. O que eu estou falando aqui é dimensão espiritual. Se a gente for falar de primeira dimensão de espaço na física, a gente vai falar de uma linha reta. Só existe um sentido na primeira dimensão, linha reta. Na segunda dimensão tem reto e pulado. Na terceira, reto pulado, para cima e para baixo. Então já tem a, a, a concepção de profundidade. Entendeu? Mas o que eu tô falando aqui não é disso não. A terceira dimensão, nesse nível de consciência que nós estamos, é onde estão situados os planos expiatórios de nível espiritual mediano. É mediano. A Terra ela já é umbral. Tá? o que a gente chama de umbral na cultura católica é purgatório. O purgatório ele começa aqui. O purgatório é onde as almas esperam o julgamento? Pois é. O que, que é esse julgamento? O julgamento nada mais é do que o produto da medição da sua energia, no sentido de para onde você vai. Calcula se ele é a sua frequência, para onde cai e vai. Qual é a frequência que ele vibra quando ele morre? alegria amor felicidade tá então, ele vai para uma dimensão que tem isso o sujeito está vibrando tristeza raiva mágoa indignação tá 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 é a frequência baixa vai para uma dimensão que tem essa frequência então purgatório ele representa um, um estado intermediário entre a vida física e a vida astral onde você é medido pela sua vibração e julgado para onde você vai tá mas umbral já é aqui não pensa você que umbral é aquele lugar lá que mostra na novela Viagem que é o Vale dos Suicidas ou é, outros que tem cidades do umbral assim como tem aqui, tá? Umbral não é só isso não. Umbral já pega a terceira dimensão e vai à dimensão imediatamente superior à nossa, é a quarta, claro. Essa quarta é umbral até a colônia, até o nosso lar é umbral. Tá? Só que é umbral, o baixo, o médio e o superior. O superior é onde estão as colônias espirituais. Vamos imaginar que a substância da quarta dimensão fosse uma espécie de terra. É a som... a nós chama de sombra da terra. É uma terra numa outra substância. Assim como você no corpo, espírito, no corpo físico tem o perispírito acoplado, Conectado, né? nem exatamente acoplado, né? ele está ele tá pilotando isso aqui. Ele não está aqui. Tá? Você está você na quarta dimensão. É esquisito falar isso, né? Tipo assim, eu estou na quarta dimensão, você também. O que está aqui é o veículo biológico. Através dele você sente a terceira dimensão. Mas você não está nela. Você interage com ela. É tipo quando você pega uma, uma luva. E através dessa luva você toca em alguma coisa. Você, a sua mão, não pode tocar naquela coisa. A luva é a que te permite tocar. Então você usa a luva para interagir naquele ambiente. Da mesma forma é aqui. Você usa essa luva para interagir aqui, mas você não está aqui. tá? Do mesmo jeito que você tem um perispírito, um corpo astral, a Terra também tem. Porque Terra, ou, ou Gaia, né, como se chama aí, é um espírito. É um ser. A Terra é um ser, assim como você. E a Terra também tem um campo astral, que é o corpo astral dela. Esse corpo astral da Terra é a quarta dimensão. Quando, se você pudesse ver a base dessa quarta dimensão, você veria mon, algo semelhante a montanhas. Várias montanhas. Assim. Nessas montanhas, dentro, você tem os vales. E vão ali separando as dimensões. No topo dessas montanhas, você tem as colônias. Lá no topo. Tanto que quando você vê um, um, um filme Nosso Lar, por exemplo, você percebe a altitude que os Espíritos né, têm que alcançar até chegar lá no Nosso Lar. As colônias espirituais elas ficam no topo dessas montanhas astrais. E são a dimensão, são parte, a parte mais elevada da quarta dimensão. Para baixo, você tem os vales, as planícies do umbral. Tá? Abaixo disso... Você tem as cavernas e abaixo disso você tem o um abismo. O abismo é uma das partes mais profundas e densas do umbral. Mas não vou chegar lá agora, não. eu vou falar sobre essa parte da, da planície, dos vales, que é onde ficam os suicidas. Por que, gente? Assim, eu não estou falando assim, ah, os suicidas vão para o vale dos suicidas porque eles estão sendo castigados por Deus. Gente. Vamos sair dessa consciência, Deus não castiga ninguém. A pessoa cai lá pela própria vibração. E quando a pessoa comete suicídio, por exemplo, ainda que seja pelos motivos compreensíveis a mim e a você, tipo, ninguém se mata porque está feliz. Para começar, se você está com a vida maravilhosa, o que você mais quer é viver para sempre. Né? Se a pessoa se mata é porque ela não está feliz, então ela está sendo... Aquele ato está sendo movido por um desespero. Se está desesperado, é porque está sofrendo. Se está sofrendo, é porque está numa baixa frequência. Quando você... Isso tem uma palestra que eu falo sobre isso, que se chama Não Desista de Você. Tem a parte 1 um e a parte 2. Quando você comete um suicídio... Deixa eu voltar aqui. Calma. O processo de reencarne é semelhante ao processo de desencarne. Ele começa antes de você abrir os olhos, certo? O processo de desencarne também começa antes de você fechar os olhos. O seu bicho, que é a sua inteligência anímica, ele é responsável por desconectar uma série de tubos, aspas, tá? Funções que conectam o seu corpo astral ao seu corpo físico. Ele vai desconectando para que a morte aconteça de forma natural, certo? Não importa se a morte em si vai acontecer com um tiro, se vai acontecer uma doença, se vai cair de um avião, não importa. Mas aquilo que você vê, tipo, o tiro... Agora tem que tomar cuidado aqui para mexer, para não empurrar essa... O tiro, a queda do avião, o carro que bateu, o acidente que você sofreu e pum, morreu. Aquilo é o efeito, é a conclusão de um movimento energético que já está acontecendo. Muito antes semanas, até meses antes de você desencarnar. Porque quando você reencarna, você recebe uma carga de chi, energia vital, para que o seu corpo funcione, gente. Isso aqui é morto, ó. Isso aqui é morto, tá? Isso aqui não tem vida própria. A vida que está aqui é sustentada pelo chi. Por que, que uma criança é toda serelepte, pro tipo Valentim? Porque é cheia de chi. É muita energia vital, então ela tem muito mais assim, movimentação, dinamismo, alegria e tudo, tudo mais. À medida que você vai vivendo, você vai perdendo o chi. Assim como o colágeno, né? que você deixa de fabricar uma certa idade, começa a diminuir a produção do colágeno, aí você tem que fazer algumas coisas para estimular. O chi também, você pode estimular o chi através de várias formas. Posso trazer algo sobre isso também depois. Então, você tende a perder o chi. À medida que você vai envelhecendo e vivendo. Quando o XI acaba, é porque está na hora de você morrer. Se você, por exemplo, vamos falar de predestinação. Antes do Caio nascer, os guias dele disseram, Caio, a predestinação é que você viva 70 anos. Predestinação. Aí ele recebe XI para 70 anos. Quando chegar nos 69 ele está bem baixinho de X. Aí o, o bicho começa a criar uma circunstância para ele desligar. Ele pode interferir nessa predestinação, tanto para menos quanto para mais. Vai depender de como ele vai viver aqui, tá bom? Estou só julgando uma predestinação para a gente entender. E aí, gente, acontece o seguinte. Acabou o X, o perispírito desprende da matéria. E aí acontece o fenômeno que chamamos de morte. Mas quando uma pessoa se mata, por exemplo, ela interrompe a encarnação dela de forma brusca. O bicho não preparou o perispírito para aquilo. Não preparou. Né? Ela está desesperada, mas o cérebro dela, o bicho dela, o aparelho biológico está todo lutando para que ela viva. Porque tem Chile ainda. Tem força vital... A espiritualidade nela, o espírito, tudo nela está lutando pela vida. Não vai desistir dela. Você pode perceber que a nossa defesa ela é automática. Se o cai chegar aqui perto de mim e fizer assim, com a mão, eu já vou fazer assim. O cérebro é programado para se defender. O bicho também. Quando uma energia ruim vem te atacar, o seu bicho está pronto para te defender. Então tudo em nós luta pela vida enquanto precisa viver. Se precisa morrer, o seu bicho não te defende. Ele te empurra na frente do carro, aí você acaba logo, morre logo. vamos embora. Ele, te, ele tem que forçar a coisa, senão você não morre, né? Você vai ver aqui para sempre. Parece trágico pra gente, né? Mas pro espírito isso aqui é só uma roupa que rasgou e você é troca. No caso do suicida, gente, vamos supor, dei um tiro, pá. Acabei com meu cérebro. Desconectei, matei meu corpo físico esse desacoplamento que aconteceria de forma organizada, fluida, harmônica, dentro das leis da natureza, do universo, ele ocorre de forma brusca. Eu vou fazer uma comparação bem chula, porque não tem jeito, eu tenho que fazer uma comparação chula. Porque foi o que veio aqui na minha cabeça. Se você está vendo... Gente, não é por sacanagem, é só para vocês entenderem mesmo, é porque é o que veio aqui. Quando, por exemplo, dois cachorrinhos estão cruzando, o um acasalamento. Quando não é de sacanagem, gente, eu estou explicando para a gente entender mesmo. Quando eles estão lá, o pênis do cachorrinho fica preso na cadela, fica preso. E muita gente vê essa cena, e o que que faz? Chuta, joga água, faz o escassel. E se acontece dele se desconectar antes do momento que a natureza estabeleceu para haver essa desconexão? machuca, fere, sangra, traumatiza. Não é isso que acontece com o bichinho? Ele grita, chora, é um horror, gente. Então, se você observar um cachorro acasalando, não interrompa, porque isso gera um trauma horrível para os dois, tá? tanto para ela quanto para o cachorrinho. A mesma coisa acontece na nossa, no nosso corpo astral, no perispírito. Quando você interrompe a vida, você... Dá uma parada brusca, você arranca o perispírito de forma brusca do corpo. Se o perispírito não está preparado para esse desacoplamento, ocorre um trauma. Esse trauma faz com que você acorde na quarta dimensão com sérios problemas. Nos seus chakras, na sua energia, Tá tudo desalinhado, está tudo em desordem. E normalmente isso causa um atordoamento do espírito. Ele perde a noção de quem ele é, de onde ele está, o que ele está fazendo ali. Ele fica seriamente debilitado, bem semelhante a uma pessoa com problemas sérios psiquiátricos. Perde a noção de quem ele é. Até num estado semelhante ao estado de psicose, perde a noção. Não sabe quem é, não sabe o que está acontecendo, o que, que passou. Fora que vai chegar lá do outro lado com as mesmas dores. A dor do tiro vai chegar lá sangrando, vai chegar lá com as funções do corpo todas todas desestabilizadas, porque o seu perispírito tem exatamente a forma do seu corpo físico e pega exatamente as impressões dele. Então você chega lá do outro lado com tudo que você estava sofrendo aqui. Fora o desespero, fora a tristeza, fora tudo que já estava lá. Aí você ainda tem que lidar com trauma, você ainda tem que lidar com a dor, você está sentindo a dor, porque a sensação, a dor... Claro, a gente tem sistema nervoso, o cérebro conecta. Pra... Aqui no corpo físico, a ciência fala dessa forma. Você sente a dor por causa do sistema nervoso. Mas a verdade é que você só sente o sistema nervoso porque tem corpo astral. O corpo astral é o seu corpo sensível. Quando você faz isso aqui, ó, eu estou sentindo porque isso aqui está mandando comando, um pulso, né? elétrico para o cérebro, então ele está interpretando em forma de dor. Se eu apertar aqui, vai doer. Mas eu só tenho senso do cérebro e do sistema nervoso porque eu tenho corpo astral. Eu não estou sentindo no corpo. Eu estou sentindo no corpo astral. Por exemplo, tristeza. Onde você sente tristeza? Em que órgão que você sente? Já parou para pensar nisso? Não, a gente não para para pensar nisso, né? A gente sente um sintoma Aqui. Aperta, dá uma sensação de aperto. Mas não tem nada apertando aqui. Quando você está angustiado. A angústia é um aperto. Tem alguma coisa apertando aqui? Literalmente, está apertando aqui? Não está. Mas você sente como se estivesse apertando, certo? Então, ai, meu coração está dando. Você não sente. A dor no coração é uma dor física. Tipo, de uma veia entupida, de alguma coisa desse tipo. Mas tristeza... Você sente no coração? Não. Onde é que você sente? Você sente na alma. A alma é um órgão astral. Então, você sente tristeza no corpo astral. Você sente alegria no corpo astral. Você tem comandos no seu cérebro de neurotransmissores, e né? adrenalina, endorfina, Você tem essas coisas. Mas você sente mesmo? Não é aqui. Porque isso aqui, sem a consciência do Espírito, é morto. É o chi que faz isso aqui ser sensível para que a gente tenha uma vida aqui, na Terra. Então, a pessoa, quando ela tira a própria vida, ela causa um trauma. Um trauma sério e que pode demorar décadas, séculos para ela se recuperar. Por isso que fala... Quando um, um, um suicida, é uma pessoa que tira a própria vida, ah, caiu no vale, soa como um castigo, né? mas não é castigo, é apenas consequência. Só isso. Por exemplo, se eu não tiver gestão financeira na minha vida, o que, que vai acontecer? Daqui a um tempo eu vou estar na ruína. E é castigo? É castigo, cara? Se eu começar a tomar remédio sem orientação médica, e me encher de preta, para acalmar, para ansedar, para dormir, o que, que vai acontecer? Vai ter uma consequência. Se eu começar a comer sem parar o que não presta, vai ter uma consequência. É castigo? Não. É consequência. Agora, por que que os espíritos do vale, eles ficam lá andando, vagando? Você sabe dizer? Hein, senhor? Por que, que eles ficam vagando lá? Por que, que os, os chefões não, não mexem com eles? Não, eles pegam o chi. Mas por que, que, por exemplo, não um, um escraviza? Deixa eles lá, arrastando na lama. Por quê? Claro que rola uma perseguiçãozinha, ali, uma tensão. Mas eles são meio que desprezados pelos superiores do umbral. Justamente porque, nesse estado de trauma, eles não são úteis para nada. Agora, eles têm uma coisa. Muito mais chi do que quem desencarna. Eles levam esse chi. Aí, filho, é, um, é uma sopa interessante pro lado de lá. É uma live de, de revelações. Né? Sabe o que, que acontece? Vou dizer a vocês o que, que acontece. Parece filme de terror. Mas não é filme de terror. Aliás, os filmes de terror... De onde que vocês cê acha, acham que foi tirada a inspiração? Do ovo... De onde vocês acham que vem a nossa inspiração? É tudo canalizado. É informação que a gente puxa. O que, que acontece? Um suicida caiu lá cheio de chi. Não tem utilidade para nada. Ele tá fraco, tá traumatizado, tá perdido, tá atordoado. Mas ele é cheio de chi. Eles vão atrás dele. E é literalmente um filme de terror. Eu tive uma experiência assim, porque eu ajudei uma pessoa ligada à minha família que desencarnou. Direto eu ia lá ajudar ele, porque eu fiz o compromisso. Eu me desprendia e ia lá ajudar ele. Quando eu procurava essa pessoa lá, ele estava num lugar que parecia um ferro velho. Tem uma vez que eu fui consciente e outra vez eu fui em sonho. Ele estava num lugar que era tipo um ferro velho, assim, cheio de coisa quebrada, jogada escuro, sem assim, frio, esquisito uma planície enorme assim, algo que você não via o fim ficava perto do Vale do Suicídio. ele já estava com uma consciência melhor já tinha recobrado a consci... em parte né? no sentido que já tinha noção dele voltou à lucidez e ele estava escondido entre os escombros desse lugar muito mais magro do que ele era aqui e estava lá com outras pessoas eu perguntei quem eram essas pessoas. E eles falaram que eram pessoas que tinham fugido de um pessoal que estava indo atrás deles. De vez em quando, tipo assim, a cada dois, três minutos, tinha um rugido nessa planície. Uma coisa horrível, que arrepiava tudo. Uma coisa estrondosa, parecia um monstro que rugia. Aquele era como se fosse uma corneta, um. Um aviso da perseguição. Quando o, o bicho rugia, eles saiam atrás. Aí depois eu fui transportado para uma outra cena em que eu via um, duas, dois morros altos e um, um vale entre eles. E, e nesse meio, nesse vale, os espíritos eram acorrentados e andavam em fila. Em cima ficavam vários soldados negativos, acorrentando, levando esses espíritos para a escravidão, nas cidades do umbral. Por que, que ele estava fugindo? Porque ele já tinha consciência e tinha muito chile. Era muito interessante para os negativos. Então, ele estava fugindo desses seres que eram horríveis. E, quando pegavam, batiam, torturavam e levava para as cavernas, para as cidades, para trabalhar para eles. Esse é um do setor do umbral. Nós temos mais de 70. Então, quando a gente fala, olha, está desesperado, está sofrendo, lute por você, não é moralismo de quem está te condenando pelo ato do suicídio, não. É apenas a orientação de quem está tentando te ajudar a não cair num sofrimento pior. Porque não existe castigo, não existe punição, Deus é amor. Mas quem é que escolheu? Foi Deus? Foi você. Você? É a pessoa. A pessoa escolhe, então ela tem o direito divino de colher o fruto que ela plantou. E aí, gente, para resgatar um suicídio, daí é uma luta. Porque se não tiver muito amparo aqui desse lado para orar, 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 proteger, para ver se abre a consciência daquele indivíduo para ele aceitar ajuda, fica lá. E atravessa décadas lá, se arrastando. E quando cai em si, tem muitos relatos da doutrina espírita, quando a pessoa cai em si, já passou 50, 60, 70 anos naquela situação. Tá difícil aqui? Eu sei que tem momento difícil. Claro que tem, todo mundo passa por momentos difíceis. Mas se você tentar fugir, pode ser pior. Porque aqui, os seus sentidos, suas capacidades astrais estão amortecidas pela matéria. Aqui você não vê os bichos que anda lá de chifre que parece sabe esses lobisomem que ficam nas histórias aí os vampiros alguém falou aqui pois é anda tudo lá Essas criaturas maravilhosas que a gente vê nas histórias de terror você não pode ver aqui mas quando você cai lá você vê tudo imagina você nessa situação não tem papai não tem mamãe não tem amigo não tem ninguém vai correr para onde então tá difícil aqui? Faça força. Porque existem poderes em você que podem reverter qualquer situação. Você só precisa saber usar. É para isso que existem trabalhos como esse aqui. Para te ajudar a usar esse poder. E outra, você não está sozinho, tá? Se um espírito que está lá no umbral, no vale, ou na planície fugindo, ou sendo escravizado por outros seres, se ele tomar consciência de que ele está ali e pedir socorro, Deus é infinito em generosidade, misericórdia, bondade e amor. Se um espírito pede, clama, me ajuda imediatamente, imediatamente, desce uma falange de luz e tira ele de lá. Tá? Deus não vai deixar ninguém, tipo assim, tô lá sofrendo, aí Deus me ajuda, aí Deus vira lá de cima e fala assim, eu não, você caçou, agora você aguente. Não, Deus não é humano, gente. Deus não é como a gente pensa, que ele é e nem é como a gente às vezes agiria tipo, se um estuprador cai lá, a gente no ego fala assim, ah, bem feita que era mais que ele se lasque mesmo, mas Deus não pensa assim tá, ele vai colher o fruto, mas se ele pedir socorro, a luz vai lá só que a luz vai lá e fala assim olha, você está pedindo ajuda você tem consciência do que você fez? sim quer melhorar? quero Quer estudar, evoluir, aprender? Quero. Vamos embora. Ah, não, não quero, não quero. Só quero parar de sofrer, fica aí. Então não tá pronto para subir não. Aí do mesmo jeito que desceu, volta. Se você quiser voltar com os guardiões, você tem que aceitar. Quer mudar? Quer ser uma pessoa diferente? Porque se você não for uma pessoa diferente, você vai voltar para lá. Porque no astral não tem essa de tô aqui nessa casa, ninguém me tira daqui. Tem isso não. Se você abaixou a frequência, imediatamente você é transportado para a dimensão. Não tem porta. Entendeu? A porta das dimensões é a frequência na qual você está vibrando. Saiu dali, dependendo da sua situação, você vai cair num posto de socorro, que não é tão elevado quanto uma colônia. Por exemplo, um posto de socorro é uma espécie de oásis construído, um hospital construído no meio do umbral. E normalmente eles estão situados nessas planícies, perto do Vale dos Suicidas, que são vários. Mas aí depois tem as cidades do umbral, cidades mesmo, igual aqui. Nesses pontos de cidade, de organização, não tem posto de socorro não. Tá? Eles estão meio que isolados aqui e ali para receber quem está precisando de ajuda. Aceitou ajuda, aí sobe. Aí vai para a colônia. Por que, que não vai para a colônia de uma vez? Porque não tem vibração para isso. Não vai chegar lá. A mesma coisa, você tá aqui, ai, ah, quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico. Tá tudo bem, você quer ser rico, mas você tem energia para isso? Você não tem energia para ser rico, você não vai ser rico. Ah, quero namorar, quero namorar. Você tem energia para puxar o namorado? Você não tem, não vai. E não é Deus que tá dizendo não, é você que não tem condição. Por exemplo, a cidade do ascensionado, lá, lá em cima, tá de porta fechada? Tipo, aqui, daqui você não entra. Não, a porta está aberta. A pergunta é, você tem condição de entrar lá? Essa é a pergunta. Agora eu vou dar uma pausa para a gente responder perguntas. A Márcia falou, não quero ir para esses lugares não, mas você não vai. Tá? Fica tranquila, você não vai não. Poderia, essa aqui, né? Responder, se suicida tem perdão... Sim, né? Acabei de falar que a generosidade de Deus é infinita. Infinita. Quando, eu não sei se foi Pedro, um, um dos apóstolos que perguntou para Jesus, né? Se o meu irmão pecar contra mim, eu perdoo mais de sete vezes num dia? Num dia. Jesus falou não sete, mas setenta vezes sete. Perdão é infinito, gente. Só que Deus não tira a consequência. A gente não pode confundir perdão com tirar a consequência. Ah, um, um rapaz, gente, eu só dou exemplo nessas coisas, né? Eu vou parar de dar exemplo com essas coisas, que eu já ia falar de novo aqui um exemplo bem nessa situação. Mas vamos mudar o um exemplo aqui. O rapaz gastou todo o dinheiro dele na farra. Ai, Deus me perdoa porque eu fui irresponsável financeiramente. Deus perdoou, mas Deus vai tirar a consequência? Os boletos, o cartão de crédito, o nome no SPC, no Serasa, não vai ele vai ter que trabalhar para recuperar tudo isso, né? da mesma forma, quem também tirou a própria vida vai ter que trabalhar e trabalhar muito do outro lado, na luz para re... se retratar consigo mesmo não é com Deus não, porque Deus tem todo o tempo do universo é com a própria pessoa mas perdão tem sim, sempre se a pessoa quiser mudar, sempre tem chance Teacher, o okay? que explica um espírito desencadear a ah, desencarnar antes do nascimento. Desistiu da sua missão, não necessariamente. Deixa eu só ver o nome dela. Daniele. Não necessariamente, Dani. Tem vários motivos. Tipo, pode ter sido interrompido pela mãe, tá? A mãe não quer mais e tira. Mas a mãe pode tirar de forma proposital ou de forma inconsciente. Tá? Se ela fala não quero, não quero, não quero, tira esse, esse filho daqui, eu não quero que ele nasça, o bicho vai lá e mata. E tira. Pode ser tentativa e erro. O espírito está ali tentando reencarnar. Mas a mãe às vezes tem um problema de saúde ou está num momento difícil da vida e ela acaba perdendo. Pode ser por conta disso. O espírito pode tentar várias vezes até conseguir uma encarnação satisfatória, tá? Pode ser que ele desista também. Pode ser, tá? É uma possibilidade. Mas não quer dizer que é sempre não. São vários fatores que determinam a encarnação de uma pessoa. Pode ser, como falei, o problema de saúde, pode ser o bicho, pode ser o espírito, podem ser um, pode ser um acidente, pode ser muita coisa, tá? Meu pai mandou oi. Oi, pai. Meu pai, eu não cumprimentei você aqui porque eu tava falando, mas seja bem-vindo, viu? A Kelly. É verdade que tem tempo para reencarnar? Por exemplo, após 100 anos da sua morte, você tem que reencarnar? Não, não existe um tempo estabelecido, tá? Isso depende da necessidade do Espírito. Quanto mais apegado à matéria, mais necessidade de reencarnar ele tem. Aí eu já vou chegar nessa parte, porque à medida que você vai para o plano superior, a proposta é evoluir. Você chega lá, gente, com as mesmas necessidades que você tem aqui. De fazer xixi, de dormir, de comer. Tem tudo igual, porque você passou muito tempo ligado na matéria. Portanto, você aprendeu a sentir tudo aquilo. Vou dar um outro exemplo. Quando você fica muito tempo de óculos, ele mesmo que usa óculos o tempo todo, quando você tira, você, você não tem a sensação de estar usando? Você, você sente o óculos aqui, mas ele não está aqui mais. Quando você desencarna, você não tem mais estômago como tinha aqui. São outros órgãos, mas a sensação é a mesma. Então, muito você conserva. Você pode conservar um aparelho biológico igual ao do corpo físico, porque você está muito ligado à matéria. À medida que você vai se desprendendo, você vai descobrindo outras fontes de alimentação, você vai perdendo a necessidade de dormir, por exemplo. Você vai perdendo a necessidade até de falar em alguns, algumas dimensões. Mas, para isso, você não pode ser materialista. Se a pessoa é muito materialista, tipo... Ai meu Deus, eu quero minha cervejinha, eu quero meu cigarrinho, meu churrasquinho. minha Lá não vai ter dessa forma. Se você tá, tem a necessidade dessas vivências ainda, você precisa reencarnar, tá? Então o tempo de uma encarnação para outra vai depender da necessidade do Espírito. Vai depender do planeta em que o Espírito está reencarnando. Se ele interrompeu, por exemplo, o ciclo kármico dele aqui, não tem mais como voltar para a Terra, já acabou, tem que ir para outro. Aí é um tempo bem demorado. Tipo, morri. Meu ciclo kármico se encerrou. Não volto mais para a Terra. Acabou. Tem que ir para outro lugar. Aí eu vou ser transportado para esse outro planeta. Vou chegar lá no astral do planeta. Vou aprender como que é a biologia do planeta. Como que é a fisiologia. Tudo, tudo. E vai demorar um tempo. Porque o perispírito ele é plástico. Ele vai se adaptando. Se eu tô aqui... Na Terra, eu tenho essa forma quando eu morrer. Se eu estou em Marte, eu tenho outra. Então, se eu vou reencarnar em Plutão, só dando um exemplo, estou dizendo que Plutão seja um, um, um plano é, expiatório, tá? só estou dando um exemplo. Eu vou ter que me adaptar à vida que existe lá. Eu não sei se lá tem dois olhos, três olhos, três bocas, quarenta ouvidos, não sei. Eu vou me adaptar àquela realidade para nascer lá. Isso demora. Pergunta... Qual o parâmetro do suicídio? Porque André Luiz foi considerado suicida porque comeu algo que não podia. Na verdade, o, o André Luiz, a Giovana, o André Luiz foi considerado suicida não é por isso não. Foram vários outros fatores, inclusive se nutrir, se alimentar de sentimentos de baixa vibração. Tá? e não cuidar da sua saúde a pessoa que não cuida da sua saúde ela também está cometendo suicídio só que existe uma diferença entre eu estar consciente do que estou fazendo e estar inconsciente se eu estou inconsciente do suicídio eu vou adoecendo devagar aí dá tempo do bicho ir soltando com mais facilidade do que pá. tem uma diferença uma coisa sou eu Abraçar um vício que eu sei que é nocivo, mas eu, eu posso não saber que eu tô me matando. Sinto muito, gente. Se você bebe ao ponto de se embriagar, você tá se matando. Eu tenho que falar. Se você come fritura todo dia, você tá se matando. Se você dirige em alta velocidade, você tá se matando. Se você tá nutrindo pensamento de ódio, de revolta, de... você tá se matando. Você está adoecendo seu corpo, devagar, mas está. Se você usa uma droga, qualquer que seja aí, qualquer que seja, álcool, pode ser o tabaco, o cigarro, a maconha, a cocaína, não importa. O açúcar ou qualquer outro medicamento, sem a orientação, a prescrição médica adequada para o seu tratamento, você está se matando. Não de uma vez, mas você está adoecendo o seu corpo. Você está sendo responsável por isso. Agora, ainda assim, é diferente. Você pegar e pá, porque é de uma vez. Aí de uma vez tem outro impacto. A Sandra, é verdade que os suicidas costumam vir como cadeirantes para não voltar a cometer o suicídio? Não, não necessariamente, tá? Isso não impede ninguém de suicidar, não. Porque o cadeirante está ali no momento de distração de quem cuida dele. Ele pega uma faca e acabou, não, porque a gente associa também esta, esse estado a uma coisa negativa, né? igual a gente fala de morte. Ai, coitado, fulano morreu, era tão jovem, era tão bonito, era tão rico, como se fosse uma coisa ruim. Depende do ponto de vista. Às vezes, para aquele espírito, ser um cadeirante vai ser a melhor coisa que pode acontecer para ele. Quantas pessoas que são cadeirantes vivem muito melhor do que eu, do que o Caio? Tem muito mais saúde mental, psicológica, emocional, são muito mais realizadas, eu... Uma vez vi o caso de uma moça que ela não tinha os braços, ela fazia com, a, com os pés. Ela pintava com os pés, ela escrevia com os pés, ela dirigia com os pés. Ela tinha um relacionamento maravilhoso, era uma pessoa feliz, talentosa, realizada. Então será mesmo que ser cadeirante é uma coisa ruim? Sabe o que é uma coisa ruim? Tá vindo aqui no ponto. É você não saber viver. É você não ter equilíbrio para viver a sua vida, independente se você é cadeirante, se você anda, se você pula, se você voa. O que é triste, o que configura um estado lamentável ou negativo é você não saber viver. Não dar valor à sua vida, não dar qualidade para sua vida, não respeitar a sua vida, não fazer bom uso da sua reencarnação. Não importa o seu estado, o que importa é como você vai viver a sua vida. São muitos espíritos que são cadeirantes ou aleijados. São pessoas extraordinárias. São pessoas muito mais humanas, às vezes muito mais evoluídas que a maioria de nós. Então a gente nunca pode julgar por um estado físico. Tá? Você quer ver o nível de evolução de uma pessoa? Observe o estado de consciência. Não o estado físico. Porque isso aqui é só uma, uma ferramenta. a Isa as pessoas que são assassinadas estavam vivendo bem. Vem alguém e tira a vida daquele ser. O que acontece, teacher? Gente, é o seguinte, tanto para quem mata, quanto para quem morre, eu expliquei isso no começo do, da nossa aula aqui. Começa antes, tá? Você está lá, desfrutando de, um, de um show, e vem um indivíduo e, e te dá uma paulada na cabeça e morre. Ah, mas coitado. Ó, aí, de novo, é a nossa visão materialista. Coitado, ele estava tão feliz. E tirar a vida dele. Ele tinha uma vida toda pela frente e morreu. Como se fosse uma coisa ruim morrer. Não é. Gente, morrer não é ruim. Morrer é apenas um estágio de transformação. Ele pode estar num estado... Tem duas coisas aí, tá? Tem muitas coisas, na verdade, mas eu vou trazer duas. Ele pode estar num estado de euforia. Porque tá numa festa, tá, tá bebendo, tá se divertindo e morreu. Mas não quer dizer que ele é uma pessoa feliz. Não quer dizer que ele tá vibrando positividade. Porque ele tá no estado de euforia. E outra coisa. Às vezes é aquele espírito tá tão feliz, tá tão realizado, que ele não quer mais aqui. Aí tem que acontecer uma coisa e desconectar ele. Então, a primeira coisa, gente, vamos tirar o conceito de morte como se fosse ruim. Tá? Não é. Ruim. O que é ruim, Vinícius? É a vida que eu tô me dando. Essa pode ser ruim. Mas ela pode ser ruim aqui e lá. Não depende de estar aqui ou de estar lá. Ah, é a colônia é um lugar maravilhoso. Não sei. Não sei se é, não. É para quem sabe viver. Porque, por exemplo, o sítio onde eu tô, é um lugar lindo? É. Mas, se eu tô mal, dá na mesma. Eu vou sofrer do mesmo jeito. Entende, gente? Não é o lugar que te faz feliz. É a sintonia na qual você se põe. Então o espírito pode morrer porque ele está vibrando aquele, aquela experiência por N motivos. Ele pode, na vida pessoal dele, estar tá agindo contra ele. Que, por exemplo, Ai, Vinícius, foi assaltado. Mas como que eu fui assaltado? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu não assalto ninguém. As pessoas levam a pé da letra, né? Eu não assalto ninguém. Por que, que eu fui assaltado? Gente, você não precisa ser assaltado por alguém para ser assaltada por uma pessoa. Não é assim, olho por olho, dente por dente. Quando uma pessoa é assaltada, ela está se assaltando, se violentando, de diversas formas. Por exemplo, quero seguir esse caminho na vida. Não vou seguir porque eu devo fazer isso aqui. Estou roubando de mim a minha verdade. Quero namorar, mas não vou porque minha mãe não deixa, minha religião não permite. Estou roubando de mim algo que vai ser bom. Quero viajar, quero fazer as coisas, mas não vou. Fico só me boicotando, só me violentando, me forçando. Quero sair dessa relação. Ah, mas não vou sair não, porque é o melhor para mim. Estou infeliz, tá uma merda, mas você está lá. Estou me violentando. O que, que o bicho aprende? Violência? Pode. É você que ensina seu bicho. Tá? É você. Se você está lá se violentando dia após dia, tipo, vamos supor que isso aqui é, seja uma, uma vodka. Eu tô aqui, tu, 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 acabando com o meu fígado, acabando com o meu corpo. Eu estou me violentando. O que, que eu estou dizendo para o meu bicho? Pode me agredir. Eu estou te dando uma lei, tá? Me agredir pode. Aí eu estou num dia bad, ou num dia marromeno, e não adianta fazer prece para São Miguel Arcanjo, não, tá? Ah, em São Miguel, do lado, São Miguel, né? À esquerda, à direita, em cima e embaixo, de ladinho, etc. Não adianta não, gente. E São Miguel está numa frequência. A frequência dele é qual? Fé, poder, vontade de Deus. O raio azul é vontade divina. Qual é a vontade divina? Em primeira mão para você, cuida de você e da sua vida. Não adianta você desrespeitar seu corpo, desrespeitar seus sentimentos, desrespeitar sua alma e achar que São Miguel vai te proteger, não. Porque São Miguel não pode interferir no seu livre-arbítrio. Se você está se violentando, você está escolhendo a violência. Ele não pode fazer nada. Ele tem que deixar o assaltante te dar uma bolezada. Porque não é isso que você faz todo dia com você? Não, vamos falar a verdade porque o ponto está o ponto uma maravilha hoje. Olha lá, todo dia, dentro da sua casa, nas suas relações, no seu trabalho, no você com você, na frente do espelho, tá, ó, tá falando aqui na frente do espelho. Quantas vezes você se detona na frente do espelho? Ai, mas você tá tão feio, você tá tão velho, você tá tão velha, você tá tão gorda, você tá tão descabelada, você tá tão ridículo, tá tão horrível, tá tão barango. Ai, que corpo esquisito. Ai, por que você não é como Fulano? Agressão, 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 agressão. Tá falando aqui. Ó. Muita gente aqui vive se agredindo. Todo dia. Se culpando. A outra coisa maravilhosa aqui que tá chegando no ponto. Culpa. Fala para eles que culpa é autoviolência. O que, que é a culpa? Eu me açoitando porque eu deveria. Tô lá me batendo. Tá, tá me violentando. Aí um camarada lá muito mal intencionado encontra você na rua. O bicho dele olha para você e fala assim: "É assaltável. Vai com tudo". Aí o assaltante chega, o seu bicho tá acostumado a levar porrada todo dia de você, né? Você bate nele todo dia. Então, pode, né? Pode bater. Pode machucar. Porque ela me ensina todo dia, e é mulher, tá, tá? é mulher ainda. Ela me ensina todo dia que pode bater, que pode agredi-la, porque ela se acha feia, ela se acha inadequada, ela não se acha interessante como mulher, é mulher. Ela não se acha interessante como mulher, ela se acha feia, ela se acha desajeitada. A autoestima dela é lá no chão, porque nenhum homem olha para ela. Aí ela é a baranga, né? Ah, é porque eu não sou assim. Ah, é porque eu não tenho corpo assim. Ah, é porque se eu fosse como fulana... Aí, encontra o cara mal intencionado. Não, pode bater. Pode bater, pode roubar o celular. Pode roubar a correntinha de ouro, o anel, a aliança. Pode roubar a roupa, pode roubar a bolsa, pode roubar tudo. Porque ela se violenta e se rouba todo dia. O que, que você tá fazendo aí dentro? De você. Todo dia. Está cuidando de você com amor ou está se batendo? Que se você estiver se batendo, alguém vai te bater também. Lisiane, acredito fielmente que suicidas têm perdão, como você disse. Mas e em relação àquela parte da Bíblia que diz que duas únicas coisas que não existe perdão seriam o suicídio e a blasfêmia contra o Espírito Santo? A gente tem que voltar aqui, gente, porque a gente, se eu for pegar o que, que a Bíblia diz... Por exemplo, se eu levar ao pé da letra o que a Bíblia diz, assim, achar que é a verdade absoluta, você, a própria Lisiane né, e todas as mulheres que estão aqui não poderiam sequer digitar uma palavra. Porque era extremamente proibido que a mulher se pronunciasse na frente dos homens. Quando tivesse um ambiente com homem, nenhuma mulher podia falar. Sabia disso? Principalmente se fosse uma reunião espiritual assim. Se tem um homem, é ele que fala. A mulher não pode se pronunciar na frente dos homens. E quando é dada a permissão, ela tem que pôr um véu. Se eu fosse levar ao pé da letra, tudo, eu condenaria vocês por usar joia, batom, isso aqui, também não posso. Isso aqui, eu, muito menos eu, que o homem não pode. Não podia usar essas coisas, não. Tá? Vocês também não. Batom, maquiagem, esquece. Não pode. No, quando você tivesse nos seus dias, no seu ciclo menstrual, você era considerado imunda. Você é, sai. Sai fora da cidade, ninguém te toca, ninguém chega perto de você. Então, gente, a Bíblia fala de algumas coisas, sim, mas é o ponto de vista de pessoas daquela época com aquela cultura. Tá bom? Se você quiser levar ao pé da letra alguma coisa na Bíblia, leva o que Jesus falou. Porque ali está, o que está sendo pronunciado é a boca de um ascensionado que não estava corrompido pela cultura daquela sociedade. Aí você leva a sério. Capaz de algumas coisas você ainda tem que parar e ficar assim, vou deixa eu entender o que Jesus quis dizer aqui, porque o evangelho foi escrito pelo Mateus, pelo João, pelo Marcos, pelo Lucas. Não foi Por Jesus. Então, tudo bem, gente? Vamos ler a Bíblia. Ah, isso aqui é interessante, como a Lisiane trouxe. Ó, oh, isso aqui é interessante. Mas vamos questionar. Vamos questionar para a gente realmente validar ou não aquilo? Faz sentido? Porque se o amor dele é infinito, se a misericórdia dele é infinita, faz sentido eu dizer que o suicida não tem perdão? No próprio conceito da Bíblia, quem cai no inferno não tem perdão, não? Vai ficar lá para sempre. Então, não era Deus. Tá? Era o conceito daquelas pessoas que diziam aquilo. Que dizia aquilo. Mais pergunta? É, Nanda, eu perdi meu bebê, ela colocou perdi entre aspas, na minha última gestação. Há poucos anos atrás, ela se apresentou a mim como Clara. Esse espírito pode reencarnar ainda nessa minha vida, na minha família? Ela teria 21 anos. Pode Pode sim, é, Nanda Silva, se ela aparecer para você, é porque ela te escolheu, tá? Ela possivelmente tem uma ligação kármica com você. Se ela não puder nascer mais perto de você, ela pode nascer perto de alguém que está perto de você, tá? E olha, ela tem uma ligação sim com você, tá? Ela tem uma ligação com você e ela vai nascer perto de você. E quando isso acontecer, você vai saber quem é. É perto de você. Se não puder nascer mais através de você, porque talvez não um possa, né? Vai nascer perto de você. Ela tem uma ligação, sim, e você vai reconhecê-la quando ela nascer. Fica tranquila. É, eu tô dizendo porque me disseram. A Márcia, teacher, Márcia Mercadante, Encontramos com os nossos parentes e amigos que desencarnaram antes de nós, logo depois que tomamos consciência dos desencarnes? Sim, sim, Márcia. Se você tem a vibração para acordar numa colônia, por exemplo, normalmente você é recebido por um parente. Se você é muito cético, tipo, não acredito em nada dessa coisa, mas eu sou uma pessoa boa, eu vibro no bem, vibro no bem, mas eu não acredito, sou um ateu. Mas eu não acredito nada, mas eu sou uma pessoa boa. Eu faço bem para mim faço bem para o outro. Então, eu tenho uma vibração legal que vai me puxar para lá. Nesse caso, quando a pessoa é muito cética, eles evitam. Ela é recebida por alguém que ela não conhece. Porque se ela acordar e ver a mãe, ela entra em parafuso, né? Então, como lá nada é forçado, eles esperam a pessoa recobrar a consciência... Vão ajudando ela a entender que ela desencarnou aos pouquinhos e à medida que ela vai aceitando esse fenômeno, aí eles vão permitindo a aproximação de entes queridos, tá? Mas se a pessoa tem essa consciência, ela já acorda lá e já vê a mamãe, a vovó, o tio e tá tudo certo. É... Cigano do Cigano Du, tá aqui. Eu nasci com uma deficiência física no meu braço direito, não tenho força. Isso pode indicar que eu cometi suicídio no passado ou o que exatamente significa isso. Não, não tem nada a ver com suicídio não, viu? Não quer dizer que você se matou, não. Isso tem vários fatores. Tem o fator genético, né? Porque geralmente você nasceu com a deficiência e tem um fator genético. Por algum motivo, por algum motivo, eu não posso te dizer Ah não, olha, foi por causa desse aqui, foi por causa daquele ali. O motivo não importa. O que importa é o que você vai fazer com a sua vida. Porque sem força no braço, você pode ter uma vida feliz do mesmo jeito. Talvez, talvez, tá? Tô levantando hipótese aqui com você. Será que não é uma chance de você aprender que a sua força não está no seu braço? A sua força está no seu ser interior, em quem você escolhe ser, no que você escolhe acreditar? Porque a pessoa é forte não é porque ela tem um braço, sabe, musculoso e, e levanta peso. A pessoa é forte porque ela é resiliente, persistente, corajosa, positiva, amorosa, fraterna, justa. A sua força está nisso. Então, independente da sua debilidade física, óbvio que você vai fazer de tudo para ter uma vida com a maior qualidade possível, né? respeitando a sua deficiência. O que te torna, na verdade, a gente fala deficiência porque a gente chama assim por um protocolo ético, vamos colocar assim. Mas, na minha opinião, você não tem deficiência nenhuma. A única deficiência que existe é de caráter, de vibração, de índole. Se você é uma pessoa má índole, aí eu diria que você tem uma deficiência, mas você não é. Então, para mim, você não tem deficiência nenhuma. Você é apenas diferente da maioria das pessoas. No entanto, normal como todas elas, capaz como todas elas, não importa o motivo pelo qual você nasceu com essa deficiência. Isso não vai tornar você mais feliz e nem mais triste. O que, o que importa é, o, é como você vai viver a sua vida, é quem você vai escolher ser agora, com ou sem o braço, com a deficiência, com ou sem a perna, com a deficiência... O que define você é quem você escolhe ser e não como você está. Isso aqui é temporário, mas isso aqui, tá? Permanece. Foca nisso, porque é isso que vai te tornar uma pessoa maravilhosa, independente do resto. Mais pergunta? A Rosilene Vinícius, minha mãe, desencarnou. É possível ela vir me visitar sempre que quiser? Rosilene, é possível? Sim. E ela faz isso. Gente, o negócio tá bom gente. Ela faz isso, ela te visita sempre, principalmente de noite. Por quê? A aproximação de desencarnados pode ser uma coisa muito sensível para quem está aqui. E se você é uma pessoa que ainda sente muita falta dela, e você sente muita falta dela, né? Ela está evitando chegar muito perto de você porque ela pode te fazer sofrer simplesmente por estar ali ela pode te influenciar ou sentir algum desconforto, porque ela também tem saudade de você. Então, ela evita chegar perto de você no momento em que possa transferir para você a fragilidade dela e também se influenciar com a fragilidade sua. O que, é que ela faz? Ela chega perto de você quando você está dormindo. Porque ali você está com o corpo adormecido, você pode desprender do corpo físico, interagir com ela, falar com ela, abraçá-la, e isso acontece entre vocês, tá bom, Rosilene? Isso tem acontecido com mais frequência do que você imagina. Você tem estado, talvez, Rosilene, você tem estado mais com a sua mãe agora do que você estava antes. Aqui. Eu acho que a relação de vocês está melhor agora. Não por causa da amostra, da separação, mas porque quando você adormece, você passa momentos lindos com ela. Isso eu estou recebendo mediunicamente. Agora, é sempre que ela quer, Rosilene? Não, tá? Não é. É sempre que ela pode. É sempre que ela tem condições e que ela tem bônus hora para isso. Se ela trabalha e a sua mãe trabalha lá, ela tem gratificação. À medida que ela vai tendo a gratificação, ela tem autorização para te ver. Mas ela tem vindo te ver sim, tá? Pode ficar tranquila e agradecida, porque ela tem vindo te ver sim. Uhum. É, a Mari Mari Hungria tô lendo o que tá aqui, tá gente? Tietchan, é possível transformar o que foi combinado antes da reencarnação ao longo da vida? Perfeitamente possível Eu tive a predestinação de nascer um professor da luz né? aqui ajudar as pessoas mas eu posso falar agora que essa é um porra louca e, e sair por aí e fazer tudo que eu quiser posso Vou ter uma consequência? Vou. Eu, mais do que o Caio, vou ter uma consequência. Por que que eu vou ter essa consequência? Não é porque eu assinei um contrato, não, tá? Com a Atena lá, a Atena, eu vou fazer... essa, tata. É porque eu estou representando um grupo espiritual e também porque eu sei que eu tenho a responsabilidade de dar o exemplo através da minha conduta. Então, tudo que eu fizer que soar Negativo, eu posso não só me desencaminhar, como desencaminhar outras pessoas. Tá? Então haverá consequência sim. Eu posso desistir dessa missão, tem todo direito. Todo direito. Mas se eu não fizer isso de uma forma saudável, eu vou ter consequência. Mas se eu desistir numa boa, tá tranquilo, tá? Sou obrigado a ser isso para sempre. Nem você a é seguir o seu plano. Mas normalmente, gente, a gente só é feliz quando segue o que predestinou. <risos> Porque esse é o projeto da alma. O que você acordou lá em cima é sempre coisa boa, tá, gente? Você não combinar no plano astral para sofrer, não. Isso aí é conversa. Você faz um, uma predestinação melhor possível para sua condição espiritual. Então se você veio, é porque tem um projeto lindo para você fazer. Eu vou ter palestra sobre isso, tá? E se você seguir o, o, o planejado, você é feliz. Como é que eu sei que eu tô seguindo o planejado? Tá feliz? Tá realizado? Tá seguindo. A Elisa, qual a relação de suicídio entre suicídio e a influência de espíritos inferiores? uma relação muito íntima. Por trás de Toda pessoa que se mata tem alguém do outro lado falando, vai. Tanto que para a ciência ainda é inexplicável o porquê que a pessoa suicida. Eles não explicam isso. Porque o seu cérebro é, programa, é programado para te defender de qualquer ameaça. De todo tipo, aqui na terceira dimensão. Então ainda é um desafio para a própria ciência compreender o porquê que mesmo o cérebro sendo programado para te defender, você vai lá e pá se isso acontece é porque tem uma força que não tá nessa dimensão e que tá lá te influenciando, porque eles estão carentes de chi eles precisam do seu chi porque é a moeda de troca deles então eles ficam te atazanando precisa se matar porque aí você se matou, eles roubam o seu chi e leva embora lá, então tem sim sempre tem é, do lado de uma pessoa que está querendo se, se suicidar, nunca vai ter um ascensionado. Não tem como ter um ascensionado. O ascensionado vai tá estar te, te encorajando. Luta por você. Coragem, força, a gente está aqui para te ajudar. Quem vai estar tá te enchendo a cabeça é o Espírito das Trevas. Por que, que o senhor está rindo? Sandra, é... Vinícius, uma mulher que cometeu aborto por escolha, como fica a situação da mãe e da, mãe e da criança? Da mãe, no caso, é quem cometeu o aborto, certo? Mas, gente, o aborto ele é muito mais difícil para quem faz. As consequências, principalmente para aquela mulher, são consequências no corpo. Tá? Ela vai ter, possivelmente, problemas de saúde. Problemas psicológicos, emocionais, muito profundos. Então, a primeira consequência, a mais séria, é a consequência física. Se aquele espírito estava acordado de nascer através dela e ela interrompeu, olha, se for um espírito de um grau mediano, tipo, você está se melhorando agora, você corre o risco de ter uma obsessor na sua cola, porque tem espírito que se vinga. Tá? Tem espírito que fala, ah, você não deixou eu nascer, agora também vou acabar com a sua vida. Mas se você acordou no plano astral, lembra consequência. Vamos supor que eu sou uma mulher. Eu acordei junto ao plano astral de ser mãe do Caio. Eu escolhi. Aí o Caio vem. tô grávida dele. Aí eu vou lá e mato ele. E ele é um espírito rebelde? Ele vai me perseguir. E Atena, São Miguel Arcanjo vai me proteger? Não. Eu cacei. Agora é o que me resolvo. É, Costa, não sei o que. <risos> Boa noite, Vinícius. Meu irmão suicidou há 18 anos. Será que ele já foi acolhido? Olha, tomara que sim. Tomara que sim. Chances tem. Tem muitas, tá? Independente disso, eu não sei o seu nome, tá aqui Costa Iglo. Se for ler em inglês é Iglo, né? É, independente dele já ter sido resgatado ou não, ore por ele. Mas não fica assim só pedindo ajuda, não, tá? Mentaliza ele bem, mentaliza ele feliz, saudável, realizado, bonito, viçoso, feliz. E vai mandando isso para ele. vai dizendo, eu te abençoo com isso, isso, isso e aquilo. Tomara que ele já esteja. Se eu souber aqui, eu te falo, mas até agora eu não soube não. A Isa, eu sinto muita saudade do meu marido. Faz três anos que ele desencarnou, não consigo sonhar com ele, nem receber psicografia. Por que, Isa? Você está sofrendo muito. E no momento, o plano astral sabe que se você receber alguma coisa, você pode sofrer mais ainda. Olha, o melhor é isso. Eu, eu sei, Isa, tá? Eu respeito a sua saudade, eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente sente saudade, eu sei que você o ama, ele ainda te ama. Mas procura melhorar a maneira como você enxerga isso. Porque o seu sentimento negativo, o seu apego... Porque essa dor não vem do seu amor, tá? Essa dor vem do seu apego. O seu amor já libertou o seu marido. Assim como o amor dele também já te libertou. O que te faz sofrer é o apego. Tenta trabalhar isso em você. Se libertar do apego à pessoa dele. E nutrir mais o amor. Se alimentar de tudo de bom que vocês viveram juntos... E vocês continuam juntos porque enquanto houver sentimento e, e similaridade, afinidade, a relação se mantém. Não é porque o corpo dele não está mais aqui que vocês não continuam unidos, tá bom? E melhora isso em você. Tenta se desprender desses laços do materialismo. E quando você fizer isso, ele vai te contatar. Tá? Vai ser permitido. Pelo que eu sei aqui... Não é permitido porque você não está no estado vibratório que permite isso. Você está triste e essa tristeza pode atrapalhar o desenvolvimento dele. Atrapalha quando você chama por ele, quando você chora por ele, quando você fica apegado às lembranças. Você está atrapalhando ele de evoluir. Então ele não pode se aproximar de você porque ao invés de ser uma coisa boa, ele vai ser um obsessor. Sem querer ser, entende? Então eles estão afastando ele de você para você melhorar. Quando você melhorar, eles perceberem que você está conseguindo lidar com isso com mais facilidade, não quer dizer que não vai doer, não quer dizer que você não vai sentir saudade. A gente é humano, faz parte. Mas quando você conseguir voltar a ser feliz de novo e ter por ele um sentimento que é predominantemente bom, tá? quando não tiver tanto sofrimento, tanto apego, tanta dependência, eles vão permitir que ele chegue até você, tá bom? Perguntas. Francis Mari, oi Fran, a gente sabe que vai ter uma vida longa, tipo, eu sinto que eu vou viver até os 90 anos, eu predestinei isso? Possivelmente. A gente não sabe, Fran, intelectualmente, porque essas informações, elas não estão no nosso cérebro, elas estão no bicho, a gente sente, é o que você falou, a gente sente. E se você sente, e se você tá, eu vou dar receita da vida longa. Pra vocês agora, todo mundo. A receita da vida longa não é... Não comer açúcar... Não é não comer glúten... Não é não beber álcool... Não é nada disso. Isso é bom? Claro, gente... Cuidar da sua saúde física através da alimentação é uma coisa maravilhosa... Mas não é isso que determina a sua vida longa, não. Porque você pode não ingerir uma grama de açúcar... Mas vive em pensamento negativo... Vive nas mágoas, no seu sofrimento... Você vai adoecer do mesmo jeito, tá? E se você tiver muito negativo... Você pode não comer glúten. Ah, o bicho não pode criar uma doença no seu corpo porque não, a alimentação é perfeita, né? Mas ele pode te empurrar na feia do carro. Isso não tem nenhum problema para ele fazer isso. O, a receita da vida longa é eu dar certo. No sentido de que tô bem, tô lúcido, tô evoluindo, tô agregando, tô aprendendo, tô crescendo, tô me desenvolvendo. Tô feliz, é a receita da vida longa. Se você está vivendo uma vida em congruência com a sua alma, está crescendo muito, Ai, nossa, olha lá o Vinícius, está só evoluindo, só ajudando as pessoas, olha lá a Fran, que pessoa linda, eu sei porque você é uma pessoa linda, a gente te conhece, solta, feliz, radiante, alegre, está ajudando as pessoas, está se ajudando, está vivendo uma encarnação ótima, então vamos deixar a Fran quietinha lá. Agora a Fran começa a dar problema. Pra ela, pro espírito dela, pro bicho dela e pros outros. Corta, corta esse trem logo, vamos embora, vamos acabar isso aí, você não tá sabendo viver mesmo. Volta para cá e, <risos> e, e reseta. Mas se você tá sabendo, e você tá sabendo ser feliz, Fran, fica tranquila, você vai viver muito, tá? Aqui e lá. Qual é o nome? tem não, né? A, a, o editor cortou sem querer, tá, gente? É por isso que eu não tenho o nome da pessoa. Depois você vai me explicar por que, que o senhor estava rindo. Eu tava gargalhando aqui. Quando? No seu Instagram tá escrito quando B.E.A. Vinícius, boa noite, boa noite. Às vezes sinto que minha avó, já falecida, se aproxima e quer me auxiliar em algo. Como posso fazer para ouvir a mensagem que ela quer te passar. A sua avó ela pode tentar te orientar, e se ela tá fazendo isso é porque possivelmente já tinha uma ligação muito forte com você. Se conecta com a sua intuição. Sai do achismo, tá? Porque isso atrapalha você de ouvir a sua avó. Ela não vai falar na sua cabeça, ela vai falar na sua alma. Quando você sentir a sua avó, para assim que você tá fazendo e fala assim: Oi, vó, tô te sentindo. Obrigado pela presença, obrigado por você estar aqui. O que, é que você quer me passar? E fica caladinha. Fica quietinha assim. Depois, não fica muito tempo esperando não. Levanta e sai. Dorme, o que você, você, você tem que fazer, desliga. Aquilo vai vir na sua intuição. A sua intuição vai te dizer, é isso, fulana, faz isso. Aí você vai à acata. Para você ouvir, você tem que desligar o acho que. Você tem que e não pode se emocionar. Evita. Evita ai minha avó não evita porque você se afasta dela fica quietinha ali é euvó você quer me falar alguma coisa fica quietinha e vai sentindo seu bicho vai trazendo para você ou naquele dia você sonha alguém te fala alguma coisa você acha escrito é aquilo ali você precisa estar permissiva não tem que fazer esforço para ouvir. O esforço é para se colocar numa posição em que você consiga entender o que está sendo dito. Tá bom? Quantas horas? Eu estou bem... Olha, já vai dar 10 horas, gente. A última pergunta, tá? Amara Medeiros. Quando pensamos em um diagnóstico de esquizofrenia com alucinações auditivas que insistem pelo suicídio do indivíduo, como distinguir se é alucinação ou influências espirituais? Primeira coisa, Mara, tem que fazer um exame. Um exame chama neuroimagem. Para saber se tem alguma disfunção cerebral. Porque a esquizofrenia ela vai ser detectada. Através de uma série de exames médicos. Um deles é a neuroimagem. Vai saber direitinho o que é está que acontecendo. Qual é o circuito que está falhando no seu cérebro. O que é está que acontecendo ali de errado. Se passar pela neuroimagem, pela avaliação médica. E não constar. Nada, aí a gente joga a coisa no plano da obsessão, tá bom? Mas até que isso seja esclarecido, primeiro você precisa de um diagnóstico médico, sendo para você ou sendo para qualquer outra pessoa, tá? Após o diagnóstico médico, a gente começa a trabalhar a ideia de, de ter sim, porque no caso, não só da esquizofrenia, mas no caso do toque, porque existe o toque de hábito, de comportamento, e existe o toque de pensamento, no toque de pensamento, a pessoa ela é invadida por pensamentos intrusivos. Esses pensamentos intrusivos eles são negativos. São circuitos cerebrais que estão falhando. Existem tecnologias e tratamentos que corrigem esses circuitos. Tá? É, a neuroimagem tem uma estimulação transcraniana mais ou menos assim. É um, um tratamento que existe hoje na ciência para corrigir esses circuitos que estão falando, falhando, tá? Estimulação magnética transcraniana, eu acho que é esse o nome. Aí corrige o pensamento é intrusivo. Agora, partindo para a obsessão, aí tem que procurar ajuda espiritual de um centro, de um trabalho energético, de um médico capacitado para te ancorar nesse processo. Mas até que se descubra isso, vamos procurar o médico primeiro, tá? gente, muito obrigado pelas perguntas de vocês, tem, tem muita pergunta aí, né vamos fazer uma outra porque eu ainda nem cheguei nas colônias aqui, vamos fazer uma outra vou voltar aqui na próxima então a gente continua do assunto e vai entrar no colônias espirituais quero falar também de coisas em cima das colônias também para vocês e aí a gente vai responder mais perguntas tá bom gente, eu adorei adorei essa live muito linda e espero todos vocês aqui na próxima, tá bom? O senhor é, coisou para mim? As perguntas você deu print, né? Tá. Gente, obrigado. Um beijo, uma excelente noite. Gratidão pela presença de vocês. Eu conto com vocês aqui na próxima para a gente falar mais de espiritualidade e trazer mais lucidez, porque esse assunto é maravilhoso. Beijo. Tchau, tchau.